0: RCF Et maintenant, voici une conférence présentée par Jean-Marc Bouillon, paysagiste, concepteur et président de TACA et Conseil et du Fonds de dotation Intelligence Nature. Sa conférence est tenue à l'espace Franquin à l'occasion de la soirée de lancement du Club des citoyens engagés pour la nature. Bah, quel accueil, Moi, je suis très content d'être là, je ne viens pas souvent à Angoulême. Mais euh, donc j'ai accepté avec grand plaisir, et no, no, notamment parce que c'est la, la la soirée de, de création finalement de euh, comment dire de ce club de citoyens. Et vous verrez à quel point c'est important. Alors moi je suis comme on, on le disait, je suis un paysagiste concepteur spécialisé dans les stratégies d'adaptation de nos villes au réchauffement climatique. Ça fait des, ça fait des décennies que je travaille sur le rôle de la nature en, en ville, et je me suis aperçu depuis longtemps que Finalement, ce rôle n'était pas le, le rôle complet que notre nature pouvait jouer en ville, et j'ai tiré ce fil, et, et voilà. Alors, l'eau et le végétal au secours de nos villes. Alors, je vais essayer de faire marcher ce truc, je ne sais pas comment ça marche. J'ai beau appuyer sur tous les boutons, il y en a un en particulier. Bon. Ça va être, Là, je n'arrive pas à faire euh, tourner les, euh, les slides... Pardon là En pointant par là Ah, voilà. Donc, euh, la question qu'on qu peut se poser quand on, on, on essaye de... Bon, on se rend tous compte du, du réchauffement climatique, on se dit qu'il y a une, une urgence à, à intervenir, et on se pose tous un peu la question, euh, euh, OK, mais, mais par où, par où commencer Alors d'abord, euh, ce que je voulais dire, c'est que... Ça marche pas top. Voilà. D'abord, on n'adapte pas une ville au réchauffement climatique pour adapter une ville au réchauffement climatique. Hein? On, a, on, a, on adapte une ville au réchauffement climatique pour ceux qui y vivent. D'accord? Donc euh, il faut être capable, euh, devant l'ampleur de la tâche, de, de prioriser en fonction d'un certain nombre de critères. Alors <coughs> ça ne va pas être que simple, hein? mais bon. Voilà, par où commencer Donc il y a, il y a plusieurs stratégies qui, qu'on euh, euh, qu peut se poser, c'est est-ce qu'on adapte la ville euh, que, que l'on habite euh, Est-ce qu'on euh, adapte la ville où l'on travaille Ou est-ce qu'on adapte la ville euh, que l'on fréquente Hein, et, et les stratégies ne sont pas les mêmes. En, en gros, euh, ce qu'on peut dire, c'est que la ville que l'on fréquente, c'est celle des espaces publics, hein, celle où on se retrouve tous. Donc, c'est plutôt de la prérogative de la collectivité. Mais euh, la ville où euh, l'on habite et la ville où l'on travaille, ça, ça peut être une, une question qui se pose à nous-mêmes. Alors, en tirant ce fil, euh, on s'aperçoit que, euh, comment dire, qu'on est capable aujourd'hui, euh, avec des, euh, une, une technique qui, euh, qui, euh, dire, qui, qui se développe de lecture algorithmique des pixels des, euh, des, euh, comment dire, des photos aériennes. Vous savez qu'une photo composée de pixels, les, les photos satellitaires qui nous sont euh, donnés euh, euh, par l'Institut de géographie nationale, un, un pixel d'une photo satellitaire, c'est 20 cm au sol. Et on est capable aujourd'hui de détacher chaque pixel d'une photo aérienne et en fonction de sa couleur de lui donner un attribut. Est-ce que c'est vert, tendre, c'est la pelouse, un peu plus foncé, c'est un arbuste, plus foncé, c'est un arbre, rouge, c'est une toiture. Euh, comment dire, gris, c'est un enrobé. grumeleux, ça peut être du gravier, marron, de la terre. Et on est capable de, de faire des euh, fiches d'identité à la parcelle cadastrale qui nous permettent de comprendre euh, de quoi est composé, euh, comment dire, nos, euh, nos environnements urbains. Et on est capable, du coup, de savoir, par exemple, quel est le rapport entre la surface imperméable qui va intercepter l'eau de pluie et la surface perméable qui serait en capacité de boire cette eau de pluie. On est capable de mettre de la pente, savoir si la euh, surface euh, comment dire, imperméable se situe bien au-dessus de la surface perméable, donc l'eau de pluie pourra ruisseler et s'infiltrer au bon endroit. Donc on est capable d'avoir ces degrés de précision-là. Mais on est aussi capable de repérer quels sont les endroits les plus chauds de la ville on est aussi capable de repérer quels sont les endroits où il y a plus ou moins d'arbres en ville. d'accord Et du coup, si on tourne euh, ces curseurs ensemble et qu'on dit « isolez-moi les parcelles les plus chaudes de la ville », mais en même temps, je veux les parcelles où le rapport entre la surface imperméable et la surface perméable est la plus propice, propice pardon, pour pouvoir infiltrer les eaux de pluie. Mais en même temps, je veux, euh, euh, comment dire, euh, comme requête, les... Euh, comment dire, les euh, il faut que je dirige vers là, c'est ça Ok, voilà. Les, les endroits où euh, il y a, il y a, la naturalité est très faible ou faible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres, d'accord Et en même temps, dans la stratégie de la ville où j'habite, eh ben, je veux qu'on me repère les endroits où la densité de population habitante est la plus élevée, d'accord et, et si on fait tourner... Voilà, je vais essayer, ça ne marche pas toujours quand même. Hein bon... Voilà. Et, et donc, si on applique ces, ces requêtes croisées, là, par exemple, ça, c'est le territoire du Grand Dijon, hein, c'est l'agglomération euh, di dijonnaise, et que je, je mets euh, ces, ces quatre critères, eh ben en partant de la, de la ville, j'arrive à, à sélectionner ça. Et donc, là, là, je sais que ces morceaux qui apparaissent comme éclairés, c'est les, les morceaux de la ville qui sont les plus chauds, où il va être facile d'infiltrer l'eau de pluie, où il n'y a pas beaucoup d'arbres, donc on a de la réserve de plantation où il y a le plus de gens qui habitent. Vous voyez Voilà. Et on est également capable de le faire en prenant, non pas toute la ville, mais uniquement les parcelles où il y a de l'activité économique. Et on dit, ben faites-moi les mêmes requêtes, où il fait le plus chaud dans nos, sur nos parkings, donc en camions, etc., etc., où le potentiel d'infiltration, il est aussi très bon, où il n'y a pas beaucoup d'arbres. Et si on fait ça, on sort ces... Voilà, ça permet de prioriser l'action municipale. Mais il n'y a, a pas que ça. La question, c'est, euh, OK, donc euh, on, on voit, les, les élus prennent avec raison des dispositions dans les documents d'urbanisme, le PLU, etc., imposant l'infiltration de l'eau à la parcelle, demandant un coefficient de biodiversité, un coefficient de plein euh, de pleine terre, etc. etc. Et, euh, mais, mais, et, et tout ça, ça nous permet de nous adapter sur les projets futurs, mais, mais, mais ça donne quel rythme Alors, est-ce que c'est le bon rythme alors évidemment, chaque opportunité doit être saisie et chaque fois qu'on fait un projet, eh bien, il faut infiltrer l'eau de pluie pour préserver la ressource, il faut planter, etc. etc. Mais, mais tout ça, ça suffira pas. Ça ne suffira pas. Pourquoi Parce que l'ensemble euh, de ces projets... Hein, que, que, que toute ville en France, et le chiffre est toujours le même, hein, que chaque, chaque ville qu'on en France, c'est-à-dire euh, euh, un projet de lotissement, une friche, euh, un espace public, une cour d'école, euh, une promotion immobilière, tous les projets ne renouvellent le tissu urbain que de 1% par an. Donc on se dit mais qu'est-ce qu'on fait des 99% de la ville existante, celle qui n'a pas de projet, sûrement euh, votre ville existante, votre foncier à vous Hein, si, euh, si vous ne demandez pas d'autorisation administrative, si vous ne demandez pas un permis d'aménager ou un permis de construire, eh ben qu'est-ce qu'on fait de cette ville qui n'a qui a pas de projet Et comment on fait pour adapter cette ville qui n'a pas de projet au euh, euh, comment dire au, au, au réchauffement climatique Donc euh, pour y arriver à mobiliser, euh, il faut d'abord changer de regard sur la façon de, de pratiquer le comment dire nos, nos aménagements. Avant, on aménageait d'abord la ville et puis ensuite, s'il restait de la place, de, de l'argent, etc., on, on plantait des arbres. Et puis si plus tard, on y pensait, on essayait d'infiltrer l'eau de pluie. Aujourd'hui, il faut vraiment inverser le regard. C'est en un, on essaye d'infiltrer hein, pour préserver la ressource. Pas d'eau, pas de végétaux. Hein. De toute façon, si on préserve pas la ressource, on n'aura pas de végétaux. En deux, on essaye, euh, donc on infiltre d'abord, on plante ensuite et, en, et enfin on, on aménage. D'accord, Ça, c'est dans l'état d'esprit dans lequel il faut qu'on réfléchisse nos, euh, nos projets. Alors, changer de regard, planter ensuite, aménager, enfin. Alors, la, la question, c'est comment on embarque euh, les 99% de la ville qui n'a pas de projet, c'est-à-dire la nôtre, hein, nos, nos maisons, et, et, etc. Alors, euh, comment on fait ben, Il faut euh, voilà, partager un diagnostic d'accord, et euh, ensuite un, un récit. Alors, quel est le diagnostic le diagnostic, c'est de se dire que euh, euh, nos villes, euh, finalement, la ville existante, hein, euh, aujourd'hui, si on est capable, avec ces analyses cartographiques, de, cartographique, de satellitaires dont je vous parlais, on est capable, de, en fonction du résultat, de mettre un indice de facilité. On est capable de dire que cette parcelle, elle va être très facile, celle-ci, elle va être facile, celle-ci, elle va être moyennement facile, celle-ci va être difficile, et celle-ci va être impossible à infiltrer sa propre eau de pluie sur son terrain, d'accord Et on va être capable de rajouter un code couleur, d'accord En disant les très faciles vont être bleus, les faciles vont être vertes, les, les moyennement faciles jaunes, les difficiles rouges et les noirs, les impossibles noirs. Et quand on regarde l'image de Blois, on voit que certes, il y a du rouge, mais il y a beaucoup de bleu, de vert et de jaune. C'est bon signe. Qu'est-ce que ça permet ben, Ça permet de comprendre que 80% du foncier d'une ville, 80% du foncier d'une ville, est privé. C'est le nôtre, c'est le vôtre. Hein? Et, et seul 20% donc est public. Et sur ces 80% du foncier privé se situe 90% du potentiel d'infiltration des eaux pluviales. C'est-à-dire que si on a envie de préserver la ressource en eau, de re regonfler nos nappes, etc., c'est chez nous que ça se passe. Hein? C'est dans notre foncier et l'effet est dingue. Alors en passant, on relève que 70% des arbres d'une ville sont déjà dans le privé hein, et 30% est dans le public. Alors qu'est-ce que ça veut dire le potentiel d'infiltration Ça veut dire qu'on est capable, euh, si on, on infiltre l'eau de pluie dans les trois premières catégories, très facile, facile et moyennement facile, on est capable de réinfiltrer 160 000 m3 d'eau dans, dans le sol par pluie. Vous imaginez le, ce que ça veut dire euh, à l'échelle d'une année. Mais quand on réinfiltre l'eau de pluie dans le sol d'une ville, eh ben, il se passe plein de trucs. Et la, le, le premier, c'est que le sol se, se met à évapotranspirer quand il fait chaud. C'est-à-dire que l'eau qui est dans le sol, va s'évaporer et rafraîchir la ville. Mais surtout, cette eau qui est dans le sol va permettre aux plantes de continuer à en avoir suffisamment et d'elles aussi euh, évapotranspirer et créer l'inverse des calories, c'est-à-dire des frigories. Et quand on arrive à additionner la présence d'arbres, la présence d'eau, de l'ombre, eh ben, on a les trois principaux critères de rafraîchissement de nos villes. Voilà. Quand on regarde le domaine public, Hein, celui qui est, euh, les, les, les villes comme Angoulême se sont déjà engagées dans le, dans le domaine public en essayant d'adapter. Ben, c'est le plus dur à réverser, pourquoi Parce que c'est là que se situe toute la mobilité, en passant dans le sol, il y a tous les réseaux, au-dessus il y a les réseaux aériens quand il y en a encore, il y a toute la mobilité, toute l'économie, tout le tourisme, toutes les aménités urbaines, Enfin, toute la vie sociale se passe dans l'espace public, c'est le plus dur à réverser. Mais euh, et, et, en plus de ça, à, euh, à cause de cette difficulté et, et de son, euh, sa relativement faible emprise par rapport au tout, euh, le potentiel de, de déconnexion, d'infiltration de l'eau pluviale, avec les mêmes critères, les mêmes hypothèses, les mêmes euh, pluies, il est de 15 600 mètres cubes. Vous voyez, il y a 160 000 mètres cubes d'infiltration possible dans le domaine privé et 15 000 dans le domaine public. Donc on se rend bien compte que si on a envie d'accélérer l'adaptation de nos villes aux climatiques, eh climatiques, ben, il faut qu'on s'embarque tous dans le même combat, c'est-à-dire le privé aux côtés du, euh, du public. Alors, là, vous voyez, euh, donc ça, c'est le diagnostic. Finalement, quand on arrive à faire des cartographies, eh ben, euh, tout le monde sait où il habite, il regarde sur la, sur la carte, il dit, bah, bah, tiens, ça tombe bien, je suis en bleu, je suis en vert ou je suis en jaune, ça me concerne, je vais euh, avoir la possibilité de contribuer parce que c'est très facile, facile ou moyennement facile chez moi. D'accord Et on s'aperçoit qu'en passant, que la forme urbaine la plus représentée, c'est la maison individuelle en France. C'est entre 50 et 60 des parcelles cadastrées en France, dans à peu près toutes les villes, c'est de la maison individuelle. Voilà. Alors, ce qui est la bonne nouvelle, c'est que quand on additionne les, les verts, les bleus et les jaunes, très facile, facile, moyennement facile, eh bien on arrive à 70 de la ville existante. Ça veut dire que nos villes sont remédiables. Ça veut dire que si on s'y met tous ensemble, l'effet va être vraiment, ce n'est pas un effet, euh, comment dire, c'est pas du greenwashing, c'est vraiment un effet massif, parce que nos, euh, 70% des cas de la ville existante, c'est possible de le faire. Alors, comment on, on arrive à, à, à le faire eh bien, à la condition d'associer le domaine public et le domaine privé, mais ça vous l'avez compris. Et euh, le récit, c'est quoi C'est de s'être rendu compte que adapter nos villes au réchauffement climatique, c'est pas un énorme projet, mais c'est plutôt une multitude de micro-projets qu'on peut appeler des points d'acupuncture. Un point d'acupuncture, c'est euh, on, on peut intervenir de façon ponctuelle, un peu partout, infiltrer l'eau de pluie dans un espace vert qu'on met très légèrement en creux. 30 cm maximum, de façon à ne pas soustraire une partie de son terrain au, au profit d'un ouvrage hydraulique. Hein. Ce n'est pas des bassins qu'on fait, c'est juste une flaque d'eau. On envoie toujours l'eau au même endroit, elle va s'infiltrer toujours au même endroit et c'est là qu'on plante. Et c'est là qu'on plante, pourquoi Parce que le, le fait que l'eau de pluie, même les premières pluies, même les petites pluies, a, vont, va s'infiltrer toujours au même endroit, ça crée des conditions de sol qui propice à une installation pérenne de la nature en ville. En gros, sur une maison d'un jardin qui fait 600 mètres carrés avec une maison avec, avec sa place de stationnement, sa terrasse, ça fait 100 mètres carrés imperméables. Ben, pour arriver à infiltrer tout l'eau de pluie annuelle, même l'épisode pluvieux vieux centenal, il faut, dans un jardin de 500 mètres carrés, réaménager 50 mètres carrés. Si on arrive à aménager 50 mètres carrés en le mettant en, en creux, on coupe sa gouttière, on l'envoie là, ça va s'infiltrer, on plante trois arbres, on met sa chaise longue, on a créé un îlot de fraîcheur, on a euh, œuvré pour la biodiversité, on a stocké du CO2. Euh, comment dire, on infiltre toute l'eau de puits de sa parcelle et on augmente l'indice de canopée. L'indice de canopée, c'est le pourcentage d'ombre portée sur le sol par un végétal de plus de 3 mètres, c'est-à-dire un arbre. Vous voyez Et si chacun d'entre nous, mais tant dans le domaine public que dans le domaine privé, on se met à piquer tous nos points d'acupuncture, à ce moment-là, on a tous ensemble un effet de bœuf. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un point d'acupuncture Je vais vous en montrer quelques-uns. Là, une copropriété d'un bailleur, par exemple, il y en a combien des millions et des millions des, 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 des comment dire des immeubles comme ça. On s'aperçoit que les gouttières sont en façade, donc on se dit qu'on va pouvoir intercepter la gouttière avant qu'elle rentre dans le sol pour aller rejoindre le tuyau d'assainissement. Et, et ça tombe bien, il y a une pelouse et qui est légèrement en pente avec une autre pluie qui s'évacue des fondations du bâtiment à cause de la pente. Et ben, on coupe les gouttières, on met juste une petite noue à un endroit donné, un peu éloigné du bâtiment à 5 mètres, l'eau va ruisseler, va s'accumuler dans cette petite ornière qu'on a fait pas dangereuse, et on plante les arbres, et ça, c'est un point d'acupuncture. Et ces points d'acupuncture, on en a un peu partout. Là, par exemple, il y en a un. Ici, il peut s'en cacher un. Ici, il peut aussi s'en cacher un. Vous voyez Et puis, enfin, il y en a un dernier exemple, je crois. Si ça marche, voilà. Ici, il y en a un aussi. Vous voyez, c'est ça la logique. La logique, c'est de dire que il n'est pas, pas question de, de tout casser, de tout recommencer, mais pour s'adapter à la bonne vitesse, dans le, bon, dans le bon pas de temps, avec la bonne efficacité, c'est de repérer partout chez nous où il y a des points d'acupuncture et voir comment on peut les réaliser. Alors, le, 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 le récit, c'est quoi eh ben, c'est simple, c'est ensemble, on peut, on peut tous accélérer pour passer la vitesse d'adaptation de 100 ans, 1% par an, ça fait 100 ans à, à, plutôt à quelque chose comme 15 ans, hein. on a tous en tête une date top 10 c'est 2050, il faut avoir réussi le coup avant 2050, donc nous on s'est mis 2037 en tête, euh, voilà. Euh, et donc on y arrivera, mais c'est pas en multipliant les boîtes de TP, les bouées de collage, etc., par 7 ou par huit ou les, euh, les bureaux d'études, etc. Non, c'est en, en, en suscitant la, la mobilisation de la société civile, du monde de l'économie, c'est-à-dire nous quoi. Et, euh, et donc, l'acupuncture, c'est une, une, une réponse qui est rassurante parce qu'on se rend bien compte que ce n'est pas un énorme projet, mais que c'est une petite intervention, etc. Et que c'est donc envisageable, même si on n'avait pas de projet, bah, de se mettre à en avoir un parce que ça donne envie de, de le faire. L'idée, c'est de commencer euh, de, comment dire pas le plus facile. On va attaquer par les bleus, là où c'est plus facile, puis après par les verts. Puis après, par les jaunes. Et puis, quand on aura fait tout ça et qu'on aura déjà transformé 70% de la ville existante, je sais pas, vous imaginez l'impact, c'est déjà extraordinaire. Eh bien, on s'attaquera, on aidera les gens pour qui c'est plus difficile de le faire. On a tous des, des points d'acupuncture. On, on, on va vous aider à les réaliser. Alors, comment accélérer eh bien, l'accélération, on, on a compris, c'est quand vous prenez une ville. Eh bien, il, y a, il y a les pouvoirs publics, on va dire, et puis il y a l'engagement des professionnels Et par les règles d'urbanisme. Hein, on est de plus en plus incitatif, comme j'expliquais tout à l'heure. Et chaque permis de construire, chaque permis d'aménager, chaque déclaration de travaux, enfin chaque fois que on va demander l'autorisation de quelque chose, on va nous aider à le faire mieux. OK, mais là, on rentre dans les 1%. D'accord Donc, si on a envie et si on dit à 1%, ça veut dire qu'on rentre dans... Normalement, il y a un petit effet. Bon, voilà, 100 ans. Donc, pour arriver à accélérer le rythme, voilà, il faut impliquer la société civile et le monde de l'entreprise. Ça veut dire tous les bailleurs sociaux, les bailleurs commerciaux, les maisons individuelles, les entreprises, les commerces, les bâtiments communaux, etc. Et là, on arrive à accélérer à 7% par an et du coup, ça nous permet de réaliser l'adaptation de tout ce foncier-là, de notre foncier privé, comment dire, en 15 ans. Alors quel est pour pour donner envie ben il faut il faut communiquer ben le fait de m'avoir invité aujourd'hui c'est de me permettre de communiquer de vous donner ces nouvelles qui sont assez pragmatiques et plutôt des bonnes nouvelles pour sensibiliser les gens voilà il faut faciliter donc avec des guichets uniques la collectivité en créant ce club des citoyens avec lequel vous allez avoir des contacts et ben toute personne qui a envie d'entreprendre ses points d'acupuncture pourrait être aidée à le faire, conseiller, guidé. Il y a la possibilité... De temps en temps, ça marche, et de temps en temps, ça marche pas, je me suis désolé. D'accompagner... Euh, par des expertises techniques, hein, les, euh, les, euh, les services municipaux ont beaucoup de qualités techniques et puis sinon il y a des, des bureaux d'études qui sont spécialistes de ces questions-là ou des bureaux de paysage. Il y a des financements qui existent, hein, euh, euh, comment dire, et qui peuvent être mobilisés. Euh, voilà. Et puis, euh, il est possible aussi que le monde de l'entreprise s'engage un peu dans cette, euh, dans cette contribution à l'aménagement de, de leur territoire, parce qu'ils euh, ont une partie du foncier qui leur appartient et pour lesquels ils ont peut-être intérêt euh, aussi à les, euh, les adapter. Voilà. Alors, quel est le résultat de, de tout ça euh, Quels sont les impacts concrets Eh bien, euh, si on s'y met tous, euh, nous, on a un terrain de développement qui est la ville de Blois, qui est une ville assez comparable à vous en taille. Hein. Euh, euh, Blois, je crois que c'est 46 000 habitants, vous êtes à 43 000. Et, euh, et ben, euh, en, en mobilisant la société civile et le monde de l'économie, on devrait ré réussir à créer, en ans 6 000 îlots de fraîcheur. On a pour ambition de planter 50 000 arbres dans le domaine privé, mais plantés dans des conditions pérennes. Et conditions pérennes, hein, c'est-à-dire, vous avez compris, hein, c'est planté sur le nouveau trajet de l'eau. On, on, on infiltre l'eau par des espèces -en creux, et c'est là qu'on plante. Et, et il faut faire très attention à ça, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les préfets, qui vont être obligés de gérer l'eau, vont prendre des arbitrages de plus en plus fréquents, nous interdisant l'arrosage. Hein? Et pas d'eau, pas de végétaux. Il faut savoir qu'en 1996, le Grand Lyon, qui était la ville, qui était la plus aboutie sur la façon de planter un arbre en ville, hein? et ils avaient monté la fosse de plantation idéale, etc., ils avaient remarqué en 1996 que 50% des arbres qui étaient plantés, chaque... 50% des arbres qui remplaçaient chaque année, avaient moins de 30 ans, alors qu'il faisait moins chaud qu'on avait le droit d'arroser. Et dans le domaine public, 50% des arbres remplacés avaient moins de 30 ans. Donc c'est vraiment important de faire attention quand on entreprend la plantation. La, la, la force de la nature et son, son intelligence est extraordinaire, donc ça délivre vraiment des services extraordinaires à la condition qu'il y ait de l'eau. Donc il faut qu'on euh, euh, à ça. Donc 50 000 arbres plantés de, de, dans des conditions pérennes, Ensuite, il y a euh, 3, le chiffre, je le connais, ça, ça permettrait de sauver 3,3 euh, millions de mètres cubes d'eau par an. Hein, si, si on se mettait tous à infiltrer les eaux de pluie de nos toitures, de nos terrasses, etc., l'effet est considérable. Hein, et ça permettrait d'augmenter de 100 hectares l'indice euh, de canopée, c'est-à-dire le pourcentage d'ombre euh, du, du de sol urbain revêtu par l'ombre d'un arbre. Normalement, il vient là. Voilà. Voilà quel était le, le propos à, à, introductif, c'est de, de vous faire de, de prendre conscience de plusieurs choses. C'est que d'abord, un, euh, des solutions existent. Euh, ces solutions, elles sont, elles peuvent être pragmatiques, elles sont complètement euh, atteignables, pas grand-chose. Un point d'acupuncture, hein, on infite l'eau de pluie dans son jardin, dans son, sur son parking, enfin en bordure de son parking, etc., et, euh, comment dire Et puis que, euh, que c'est efficace, ça, ça donne un effet euh, cumulé qui est euh, qui est assez euh, extraordinaire. Mais que tout ça, on n'y arrivera que si on se mobilise ensemble euh, sur des trajectoires communes et euh, de, de façon avec une coopération qui, euh, eh bien, que la ville d'Angoulême essaie d'initier avec ce club des citoyens. Voilà, merci. Merci beaucoup Jean-Marc. Alors on a un petit temps d'échange, ouais. euh, donc une quinzaine de minutes. Si, euh, si vous souhaitez réagir euh, et, et échanger avec, euh, avec Jean-Marc Bouillon, bien, il y a des micros qui circulent et donc on vous donne la parole. Pierre, commence, donc les micros. Bras, merci. Le, levez le bras comme ça on peut... vous voilà. repère. Oui, oui, avec plaisir. Pardon. Oui, bonsoir. Euh, Pierre Fontan, je suis là en tant que citoyen. Euh, ce que je voulais, euh, c'est une réflexion par rapport à votre euh, une intervention. Euh, vous dites qu'il faut de plus en plus faire en sorte que l'eau puisse s'affûter. Euh, de plus en plus, euh, nous, citoyens, on prend conscience, et d'ailleurs, euh, on subit aussi qu'il y a des faiblesses de sécheresse de plus en plus fait, fortes. Et on a plutôt tendance, nous, à faire, à récupérer l'eau, en fait, à mettre des récupérateurs un peu partout. Voilà, donc si on est des d'eau, et un, c'est de l'eau qui ne va pas s'infiltrer directement dans le sol. Euh, donc je avez avoir un petit peu de sentiments par ça. Euh, oui, 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 bien sûr. Mais en fait, en fait pas, pas si vrai que ça. Hein, parce que pourquoi vous récupérez l'eau hein, pour, pour avoir la réserve d'eau qui permet d'arroser. Et donc, euh, donc, simplement, vous allez euh, collecter de l'eau quand il y en a beaucoup et l'utiliser quand il y en a moins. Mais vous l'utilisez de la même manière. C'est-à-dire que vous différez dans le temps le moment où elle va s'infiltrer dans le sol. Donc, c'est très vertueux. Et donc, il faut absolument de plus en plus, pour tous ceux qui ont les moyens, c'est, comment dire, investir dans des, dans des réserves d'eau qu'on qu met directement sur les gouttières, mais dont il faut faire gaffe que le trop-plein parte bien dans le jardin. En fait, vous voyez le principe que j'expliquais, on coupe la gouttière, on envoie, on met un, un espace vert en creux, l'eau de pluie, ruisselle, etc. Ben, intercepter le cheminement en mettant une réserve d'eau, elle va se remplir, dès qu'elle déborde, elle reprend le chemin, elle s'infiltre à l'endroit où vous aviez prévu qu'elle s'infiltre. Et puis cette réserve d'eau va vous permettre de euh, comment dire, sauver vos arbres dont vous allez tant avoir besoin au moment où eux en auront besoin, surtout les premières années. Voilà. Et là, il, faut, il y a un principe hein, quand on plante des arbres, contrairement à ce qu'on pense, il ne faut pas faire de multiples petits arrosages au quotidien qui compensent l'évaporation, évapo, il faut plutôt arroser quatre fois avec des masses d'eau il faut plutôt mettre 100 litres d'un coup, de façon avec une masse d'eau qui descende dans le sol et qui vienne se protéger à moins 80 hein, du sol, donc moins dépendance de, de ce qui se passe sur la surface, hein, du réchauffement climatique, d'accord Parce que c'est les bien premiers centimètres qui vont dessécher, puis les 40. Et là, vous gardez de l'eau. Et comme ça, les, les, les arbres vont, vont passer, en tout cas quand vous les plantez, vont passer les trois premières années qui sont les moments difficiles euh, d'acclimatation de l'arbre. Donc, ce pas du tout incompatible. Ce qui est plus incompatible, c'est si vous récupérez l'eau de pluie pour les mettre dans, la, dans, la, dans les toilettes, par exemple. Parce que là, vous, vous prenez de l'eau qui était destinée vers le sol et vous le mettez dans le réseau d'assainissement. Donc, on peut se poser la question plus là-dessus. Hein? Mais l'eau que vous remettez dans le jardin, mais faites-le, vraiment. Ah, en haut. Quoi, Comment est-ce qu'on oblige euh, les propriétaires euh, de maisons, de bâtiments de... immobiliers à faire ça, sachant que déjà aujourd'hui, euh, il y a une obligation euh, à rénover euh, de, de manière thermique les logements, etc. Et la plupart du temps, ça ne se fait pas, se fait ça se fait au, au bon vouloir des propriétaires, aucune mesure de rétorsion contre ces propriétaires-là. Comment est-ce qu'on va obliger euh, les propriétaires à faire des petits travaux de routière pour que ça passe des points d'être ben nous notre 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 pari c'est qu'il faut pas euh, obliger les gens il faut leur donner envie il faut leur donner envie en, en leur montrant que c'est pas si compliqué que c'est possible en les aidant euh, voilà et, et et moi je pense que c'est si justement on n'en prend pas conscience ensemble de façon spontanée avec envie et, et qu'on ne réagit pas à ce moment-là on nous obligera mais est-ce qu'on a envie une fois de plus d'attendre qu'on nous oblige est-ce qu'on n'a pas plutôt envie de voir comment euh, on pourrait avoir envie, justement, de, de le faire. Et c'est un peu le, le propos des clubs de citoyens. Euh, c est, c est, euh, euh, prenons ensemble la question, trouvons les solutions, regardons comment on peut euh, se faire aider pour le faire, regardons s'il y a des subventions possibles, s'il y a des, des, des dispositifs nouveaux qui peuvent se mettre en place pour euh, nous aider à le faire. Parce que s'il est d'intérêt particulier d'infiltrer l'eau de pluie dans son jardin, de planter des arbres pour avoir de l'ombre et de son propre îlot de fraîcheur, c'est à chaque fois d'intérêt général également. Parce que l'autre pluie que vous infiltrez, elle finira dans la nappe phréatique, qui est un bien commun. La biodiversité que vous créerez par la plantation de votre, votre arbre sera d'intérêt commun. La fraîcheur que vous aurez créée sur votre parcelle, au premier courant d'air, se dispersera dans le reste de la, de la ville. Et ce sera aussi d'intérêt général. C'est ça qui est intéressant dans cette envie qu'on essaye de, de communiquer. C'est de montrer que l'intérêt général peut tout à fait conjuguer avec l'intérêt particulier. Et, et, et bougeons avant qu'on nous y oblige, parce que bah, si on bouge pas, c'est sûr qu'on ob... nous y obligera une fois. Voilà. Alors les, les solutions, je vous dis ça, euh, voilà, mais les solutions sont inventées. Mais, mais si on les invente ensemble ces solutions, bah, on trouvera, euh, euh, comment dire, on trouvera des solutions euh, facilitantes. Peut-être qu'on donnera envie au gouvernement de flécher les fonds verts qui sont plutôt adressés au domaine public et d'en flécher une partie sur le domaine privé, parce qu'ils voient qu'il y a du mouvement de citoyens. Euh, enfin, à, attirons le regard. Hein, attirons le regard, donnons envie et, et, puis, et puis bougeons, pour, pour, et on, on verra ce que ça donne. En tout cas, un truc est sûr, c'est que là, les, les, les propos techniques, c'est que chaque fois que on infiltrera les 100 mètres carrés d'une toiture avec 600 mm de pluie, je ne sais pas quelle est la pluie annuelle à Angoulême, aux alentours de 600 mm par an, ça fait 60 mètres cubes. Chaque fois que quelqu'un coupera sa gouttière et infiltrera, ce sera 60 mètres cubes ici, 30 m cubes là, 150 ici, 1000 là, etc. Et ensemble, et ça va donner un, un, un effet assez formidable, et c'est comme ça qu'on atteindra les 3 millions de mètres cubes prévus à Blois, les 50 000 arbres plantés, etc. Monsieur, allez -y. Bonjour, moi je suis Martin, je fais partie de l'association des compagnies du de végétal. Euh, et je voulais mettre l'accent sur un, sur un petit truc pour réussir, c'est plus ou la culture, comme vous dites. Euh, on parle souvent de, justement, vous avez parlé des reprises des arbres et de leur vie dans le temps. Et ce qu'on a souvent envie de faire comme problème, c'est qu'on a tendance à devoir planter des arbres âgés, en tout cas de plus de 3 à 4 ans, et on dit le bon arbre au même endroit où on mange un peu une. Ce qui ressort souvent, mais le bon arbre en dehors de l'espèce, c'est aussi un jeune arbre qui ne fait pas plus de 80 cm, qui a vécu un ou deux ans maximum. C'est un peu, pour moi en tout cas, qui est trop peu souvent mis en avant. Et donc, des jeunes, c'est aussi le rôle des citoyens de ne pas s'offusquer quand euh, les plantations urbaines ne sont pas déjà mmh. matures. Et, mmh. et, euh, mmh. Ouais, c'est vrai que l'ennemi le, un peu de ces solutions, c'est le temps, parce qu'un arbre, euh, comment dire, c'est diablement efficace, hein, ça, a de, ça a mille vertus, mais euh, ça a deux inconvénients, c'est un peu de temps à pousser, et puis en plus c'est un organisme vivant qui peut être malade, et qui peut mourir. Et euh, donc, il faut faire attention. Et c'est vrai que euh, plus, euh, bah, c'est un peu comme nous, quand on a les oreillons un peu trop vieux, c'est très douloureux. Quand on les a jeunes, c'est moins douloureux. La transplantation, la transplantation des arbres, elle est beaucoup plus facile quand ils sont jeunes, que quand ils sont plus âgés. Et la reprise de, de, des, des végétaux est, est meilleure quand on les plante jeunes. Euh, voilà, donc, euh, il ne faut, il faut pas oublier non plus que, euh, s'il si faut planter, planter et planter pour euh, adapter nos villes au réchauffement climatique, il faut surtout aussi, en même temps, penser à préserver le formidable patrimoine que nous avons déjà. Hein, nous, on est capable, avec nos lectures algorithmiques, de, de compter, euh, parce que, vu du ciel, un arbre, c'est un dôme, hein, donc un petit algorithme qui lit tous les dômes. Et on sait, par exemple, qu'à Dijon, il y a 1,3 million d'arbres, dont 70% est dans le domaine privé. Donc, la question aussi, c'est comment on sauve ces arbres et, et infiltrer l'eau à la, la parcelle, redonner l'eau au sol, c'est aussi euh, permettre à nos arbres existants de nous protéger et, et de durer suffisamment longtemps pour que ceux qu'on a plantés dans 15 ans ou dans, ou dans 20 ans aient, aient, aient possiblement pris le relais. Donc il y a un double combat, hein, c'est comment on arrive à préserver la ressource en eau et créer cette nouvelle infrastructure verte de la ville qui se dessine, mais il y a aussi le combat de protéger l'infrastructure verte qui existe déjà, en faisant gaffe. Euh, il faut faire attention, parce qu'il y a beaucoup d'essences qui étaient classiques de nos jardins, qui vont être très très malmenées par le, par le réchauffement, donc il faut si possible essayer de, de leur donner de l'eau, de l'eau et de l'eau. Voilà. Alors, quelques chiffres marrants sur l'eau. Il faut savoir que, par exemple, si on calcule euh, toute l'eau de pluie qui est interceptée par la surface euh, imperméable d'une ville à l'année, on arrive peu ou prou à la consommation d'eau potable de, de la ville. C'est-à-dire qu'on reçoit gratuitement une ressource qui est équivalente de, de, de celle qu'on achète. Donc on, on se dit, alors il faut savoir aussi que globalement, la... La consommation rapportée à l'individu correspond à 140 litres d'eau par jour et par personne. Ça ne veut pas dire qu'on consomme individuellement 140 litres, mais quand on prend la consommation globale d'une ville divisée par le nombre d'habitants, ça donne 140 litres. Dans ces 148, il y en a 20% qui sont dédiés directement à nous, c'est-à-dire qu'on boit, on se lave, on est au contact de l'eau. Ça veut dire 28 litres. Donc il reste 112 litres d'eau qui sert à autre chose. Et cette eau-là, elle n'a pas besoin d'être potable. Donc, vous voyez, il y a, il y a, il y a vraiment, le, 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 on a une capacité en France. Comme on n'avait pas vraiment de problème d'eau, on n'a pas été très vertueux. Hein, il y a des, des pays, le bassin méditerranéen, sont extraordinairement plus vertueux sur les récupérations d'eau de la ville. Mais finalement, de ne pas avoir été vertueux, c'est bon, c'est jamais très euh, très agréable. Mais est-ce que ça nous donne pas la chance d'avoir plus de potentiel euh, pour, euh, euh, comment dire, nous adapter au réchauffement climatique ça veut dire que nous, on a des pays qui ont, qui ont déjà tracé le chemin, on peut aller voir les expériences et profiter de leurs expériences. Et, et nous, on, a encore, on, a, on dit qu'on récupère un peu moins de 10 des eaux euh, d'une ville, donc on a 90 de marge de progression. Une chance Cette conférence a été captée à l'Espace Franquin, à Angoulême, par De Defeuillet Elle a été présentée par Jean-Marc Bouillon. Elle est disponible en réécoute sur le site internet RCF Charente, ainsi qu'en visionnage sur Télé 16 et Youtube.